0: épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Amézène.
0: Bonjour à tous.
1: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Mieux voir. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous. Quand nous nous promenons dans nos souvenirs, dans les cartes vivantes de nos souvenirs dans ces cartes vivantes des lieux que nous avons parcourus et dont nous faisons désormais partie. Ces cartes dans lesquelles se sont inscrits nos propres mouvements, les émotions que nous avons ressenties et la dimension du passage du temps. Une narration, un récit, un « il était une fois », un récit sans commencement ni fin dont nous sommes à la fois les narrateurs et les personnages toujours présents. Aristote, écrit la romancière Sirius Tête, Aristote disait qu'il y avait dans tout souvenir une dimension de ressemblance au passé, une image visuelle-mentale et la dimension de la charge émotionnelle du souvenir. Le philosophe de l'Antiquité comprenait qu'il n'y avait pas de souvenir qui nous soit accompagné d'un affect, d'une émotion. Et ces moments d'émotion, nous les inscrivons dans l'espace, autour de nous et en nous. Votre Zapomni, maintenant souviens-toi, dit l'écrivain Vladimir Nabokov dans son autobiographie Speak Memory, Parle Mémoire. Votre Zapomni, maintenant souviens-toi, disait ma mère avec un ton de conspirateur, alors qu'elle attirait mon attention sur telle ou telle chose adorable dans la campagne de Viella, dans les environs de Saint-Pétersbourg. Une alouette qui s'élève dans le ciel de lait caillé d'une banale journée de printemps. Des éclairs de chaleur orageuse dessinant une ligne distante d'arbres dans la nuit. La palette de feuilles d'érable sur le sable brun. Les empreintes cunéiformes des pattes d'un petit oiseau sur la neige. Comme si elle sentait que dans quelques années la part tangible de son monde allait périr, elle cultivait une conscience extraordinaire des marques variées du passé qu'elle distribuait à travers les lieux où nous vivions. Elle chérissait son propre passé avec la même ferveur rétrospective que j'ai maintenant pour son image et pour mon passé. Aimer de toute son âme et laisser le reste au destin, telle était la loi simple de ma mère. Et ainsi, d'une certaine façon, j'ai hérité d'une illusion, d'un simulacre exquis, la beauté des possessions intangibles, des propriétés irréelles. Et ces petites étiquettes et empreintes qu'elle inscrivait partout dans sa mémoire me sont devenues aussi chères et aussi sacrées qu'elles l'étaient pour elle. Il y avait le tilleul qui marquait l'endroit, au bord de la route qui montait vers le village de Priazno où mon père l'avait demandé en mariage, il y avait une conscience extraordinaire des marques variées du passé qu'elle distribue à travers les lieux où nous vivions, dit Nabokov. Et ainsi, les cartes des lieux de notre vie s'enrichissent des vestiges des histoires qui ont marqué notre existence et que nous inscrivons et emportons en nous, dans notre mémoire. Mais parfois, nous pouvons apprendre à faire l'inverse. Nous pouvons tenter de construire en nous une carte, une topographie de lieux réels ou imaginaires, pour nous aider à inscrire dans notre mémoire une histoire, un récit, une narration riche et complexe. Les souvenirs, dit Sirius Fête, les souvenirs prospèrent sur des lieux. Les théories des anciens prétendent que pour remplir leur tâche, les souvenirs ont besoin de lieux, de topoi. Cicéron, le grand orateur de la Rome antique, développa l'idée de locus, de lieux, comme instrument pour la mémoire verbale. Un orateur pouvait mémoriser un long discours en imaginant une maison et en se promenant à travers la maison, attachant chaque portion de son discours à un endroit différent, une table ou un tapis ou une porte, dans les différentes pièces. Déambuler à travers une architecture imaginaire crée l'espace dans lequel on peut inscrire une séquence de pensée verbale. Et Sirius Tvet dit que sa propre mémoire est souvent liée au lieu qu'elle a habité ou visité. Mais cet ancrage topographique de la mémoire peut être trompeur. Elle cite Freud, qui écrivait que le présent colore le passé. Que nous réactualisons nos souvenirs. Un souvenir ancien, quand il remonte dans notre mémoire, peut prendre une signification nouvelle et se transformer. Freud appelait ce phénomène « Glischkeit, littéralement « la capacité d'être apporté par la suite », une capacité des souvenirs d'être modifié par ce qui survient après. Une mémoire mouvante, créative, source de confusion, d'imagination et de réinvention. Un exemple frappant du rôle que peut jouer un lieu comme scène du théâtre de la mémoire, dit Cyrus Tête dans La femme qui tremble, un exemple frappant du rôle que peut jouer un lieu comme scène du théâtre de la mémoire peut être trouvé dans une erreur que j'ai découverte à propos de mes propres souvenirs. L'un de mes tout premiers souvenirs date de quand j'avais l'âge de 4 ans. Cela se passait dans la maison de ma tante, à Bergen, en Norvège, pendant un repas en famille. Les principales composantes visuelles de l'incident sont la table familiale, dans la salle à manger familiale, avec sa fenêtre qui donnait sur le fjord. Je peux voir cette pièce clairement dans mon esprit, parce que 13 ans plus tard, j'ai vécu avec ma tante et mon oncle dans cette maison. Je revois aussi quelques mouvements précis, séquentiels. Je suis assise sur une chaise en face de ma cousine, Vibeque, âgée de 12 ans, que j'aime et que j'admire, lorsque tout à coup, pour une raison que je ne comprends pas, elle fond en larmes. Je me souviens avoir dû me pousser au bas de ma chaise, mes jambes ne touchant pas le sol, et avoir dû me laisser glisser jusqu'au plancher. Je me suis alors approchée de ma cousine et lui ai tapoté le dos pour essayer de la consoler. Les grandes personnes se sont mises à rire et j'ai été saisi d'une humiliation brûlante. Le souvenir ne m'a jamais quitté. Je comprends maintenant que le rire des grandes personnes n'était pas méchant, mais l'atteinte à ma dignité a duré et a modelé mon comportement de mère avec ma fille. Je me suis souvenu, pour citer Joe Brainard, que la vie était tout aussi sérieuse alors qu'elle l'est maintenant et que les enfants doivent être respectés autant qu'aimés. Mais l'erreur que j'ai faite ne concernait pas mes émotions d'alors. Elle concernait l'endroit où j'étais quand ma fierté a été blessée. Cette bosse faite à mon amour propre ne pouvait pas avoir eu lieu dans la maison dont je me souvenais. Parce que quand j'étais âgé de 4 ans, cette maison n'avait pas encore été bâtie. J'avais réassigné le souvenir à un lieu dont je pouvais me remémorer plutôt qu'à un lieu que j'avais oublié. J'avais eu besoin d'enraciner l'événement quelque part pour le retenir. L'événement avait besoin d'une maison visible, ou alors il allait partir à la dérive, au fil de l'eau, sans encre pour le retenir. Comme les experts antiques et médiévaux de la mémoire, j'avais attaché mon scénario, maintenant devenu essentiellement verbal, à un locus, à un lieu.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
1: Je vous ai parlé la semaine dernière d'une personne à la prodigieuse mémoire, connue par son initiale S, qui se produisait en spectacle durant les années 1920, et dont le neurologue russe Alexander Luria a raconté l'histoire dans un livre intitulé « L'esprit d'un mnémoniste », un petit livre à propos d'une vaste mémoire. S avait la capacité de convertir de longues listes de mots en des images mentales de lieux, quand S lisait de longues listes de mots, écrit Louria, quand S lisait de longues listes de mots, chaque mot faisait surgir une image. Et comme la liste était très longue, il avait dû trouver une façon de répartir ces images à lui, dans une file ou une séquence. Le plus souvent, et cette habitude persista tout au long de sa vie, il les distribuait au long d'un chemin ou d'une route qu'il visualisait dans son esprit. Parfois, c'était une route dans sa ville natale qui incluait aussi la cour de la maison dans laquelle il avait vécu enfant et dont il gardait un souvenir intense. Mais il pouvait aussi choisir une rue dans la ville de Moscou. Souvent, il s'engageait dans une promenade mentale dans cette rue, la rue Gorky à Moscou. Et partant de la place Mayakovsky et en descendant lentement, il répartissait ses images devant des maisons, des portes et des vitrines de magasins. Parfois, sans réaliser de quelle manière cela s'était produit, il se retrouvait dans sa ville natale, Tarjouk, où il terminait son voyage dans la maison dans laquelle il avait vécu enfant. Le cadre qu'il choisissait pour ses promenades mentales ressemblait à celui des rêves. La différence étant que le cadre dans ses promenades s'évanouissait immédiatement dès que son attention était attirée ailleurs mais réapparaissait aussi soudainement quand il était obligé de se souvenir d'une série qu'il avait enregistrée de cette manière. Mais S n'utilisait pas les méthodes mnémotechniques proposées par Cicéron. Il traduisait spontanément toutes ses expériences en des formes visuelles. « Même les chiffres me rappellent des images, » dit-il. « Prenez le chiffre 1, c'est un homme bien bâti et orgueilleux. 2 est une femme de très bonne humeur. 3 est un homme triste. Pourquoi Je ne le sais pas. Les nombres sont mes amis, écrivait il y a quatre ans Daniel Tamet dans son autobiographie. Les nombres sont mes amis, ils sont toujours présents autour de moi, chacun est unique et a sa propre personnalité. Onze est amical et cinq est bruyant, alors que quatre est à la fois timide et silencieux, c'est mon chiffre préféré. Certains nombres sont très beaux, comme 333, 89 me rappelle la neige qui tombe. Quand je regarde une séquence de chiffres, ma tête commence à se remplir de couleurs, de formes et de textures qui se tissent ensemble spontanément pour former un paysage visuel. Ils sont toujours très beaux pour moi. Quand j'étais enfant, je passais des heures à explorer les paysages de nombre dans mon esprit. Les émotions peuvent être difficiles pour moi. Elles peuvent être difficiles à comprendre. Alors j'utilise souvent les chiffres pour m'aider. Si un ami me dit qu'il se sent triste je l'imagine en train d'être assis dans l'obscurité du chiffre 6. Et ça m'aide à ressentir ce même sentiment de tristesse. Les nombres m'aident à mieux comprendre les autres. Daniel Tamet a des capacités extraordinaires avec les nombres, le calcul, la mémoire, les langues. Dans son autobiographie, il dit l'étrangeté de son monde intérieur, si difficile à imaginer de l'extérieur. Il a un syndrome autistique, une forme particulière que l'on appelle le syndrome d'Asperger. Comme S, il a des synesthésies. Il voit les chiffres, les nombres et les mots en couleur. Mais il n'y a pas que les chiffres, les nombres et les mots qui peuvent être en couleur. Il peut aussi avoir les lettres. A noir, E blanc, I e rouge, U vert, O bleu. « Voyelles, je dirai quelques jours vos naissances latentes, » dit Rimbaud. Pour Vladimir Nabokov aussi, les voyelles sont en couleur. Mais si A est noir pour lui comme pour Rimbaud, la suite des couleurs n'est pas la même. E n'est pas blanc, mais jaune. o e n'est pas bleu, mais blanc. Aussi loin que je me souvienne, dit Nabokov dans son autobiographie, aussi loin que je me souvienne, j'étais un cas d'audition colorée. Peut-être qu'entendre n'est pas le terme tout à fait exact, parce que la sensation de couleur semble être produite par l'acte même par lequel je prononce une lettre particulière, pendant que j'imagine sa forme. La lettre A est pour moi de la couleur du bois usé par les intempéries. Mais dans une autre police de caractère, le A évoque l'ébène poli. Ce groupe de couleurs noires inclut aussi les G durs, du caoutchouc vulcanisé, et le R, des guenilles noires déchirées. Le N farine et le O petit miroir aux manches d'ivoire s'occupent des blancs. Si nous passons au groupe bleu, il y a le X bleu acier, le Z nuage d'orage et le K myrtille. Comme il existe une subtile interaction entre la sonorité et la forme, le S n'est pas du même bleu pâle que le C. Le S est un curieux mélange d'azur et de nacre. Les teintes adjacentes ne se mélangent pas. Je me presse de compléter ma liste avant que je sois interrompu. Dans le groupe vert, il y a la feuille de l'aune du F, la pomme pas mûre du P, le thé pistache. Un vert terne, combiné je ne sais pas trop pourquoi à du violet et le mieux que je puisse faire pour le W. Les jaunes comportent les E et des I variés, le D crémeux, le Y doré vif et U, dont je ne peux exprimer la valeur alphabétique que par cuivré avec un reflet olive. Dans le groupe des marrons, il y a les tons caoutchouteux riches du doux G, du J plus pâle encore, et le lacet de chaussures terne du H. Finalement, parmi les rouges, le B a la tonalité que les peintres appellent « sienne brûlée ». Le M est un pli de flanelle rose. Et aujourd'hui, j'ai enfin apparié le V avec la teinte « rose quartz » que j'ai découverte dans le dictionnaire des couleurs de Mertz et Paul. Le mot pour arc-en-ciel, un arc-en-ciel véritable mais brouillé, est dans mon langage personnel le mot difficilement prononçable de « xpikv ». K-Z-S-P-Y-G-V. « Les confessions d'un synesthète, » poursuit Nabokov, « les confessions d'un synesthète doivent sembler fastidieuses et prétentieuses à ceux qui sont protégés de telles brèches et de telles évasions par des murs plus solides que ne sont les miens. » À ma mère, pourtant, tout cela semblait normal. Le sujet fut abordé un jour durant ma septième année, alors que j'utilisais un tas de vieux cubes d'alphabet pour construire une tour. Je fis à ma mère, en passant, la remarque que les couleurs des lettres étaient toutes fausses. Nous avons alors découvert que certaines de ses lettres à elle avaient la même teinte que les miennes, et qu'en plus, elle entendait les notes de musique en couleur. En moi, les notes de musique n'évoquent aucune sorte de couleur. Mais ma mère fit tout pour encourager la sensibilité générale que j'avais aux stimulations visuelles. Combien d'aquarelles elle a peint pour moi quelle révélation ce fut quand elle me montra l'arbre lila qui pousse à partir d'un mélange de bleu et de rouge. You are my
2: sister, we were born So in no sense, so full of need There were times we were friends But times I was so cruel Each night I ask for you To watch me as I sleep I was so afraid of the night You seemed to move through the places That I feared You lived inside my world so softly Protected only by the kindness of your nature You Are my sister and I. Come true. We felt so differently then So similar over the years The way we loved, the way we experienced pain So many memories There's nothing left to gain from remembering Faces and worlds, no one
1: Je vous ai déjà parlé dans une précédente émission des synesthésies. Littéralement, syn, avec ou ensemble, esthésis, sensation. Une co-sensation, une association sensorielle. Le terme est ancien, mais sa signification a changé au cours du temps. Pour Aristote et d'autres philosophes de la Grèce antique, il signifiait ressentir ensemble. Il désignait le fait qu'une même sensation, une même perception, puis être partagé par plusieurs personnes. Puis esthésis fut employé pour désigner une sensation commune à toutes nos sensations. Le fait que nous sentons, que nous voyons, que nous sentons, que nous entendons, que nous sentons, que nous existons, que lorsque nous percevons, c'est nous qui percevons. L'attention à soi, la conscience de soi. Puis, à partir du 19e siècle, le terme a pris sa signification actuelle. Une signification d'expérience d'association sensorielle particulière. Une perception par l'intermédiaire d'un sens induit spontanément, involontairement, automatiquement, une autre expérience sensorielle liée à un autre sens qui n'a pas été directement stimulé par l'environnement extérieur. Un chiffre écrit en noir sur fond blanc apparaît en couleur. Un son a une couleur. Un chiffre 5 est bruyant. Et cette sensation si intime, si évidente, comment la partager avec d'autres Comment redonner au mot synesthésis, sentir ensemble, sa signification ancienne Faire ressentir aux autres ce que l'on ressent soi-même, partager avec les autres ce que l'on ressent soi-même. Il est difficile de ressentir un état émotionnel dont on n'a jamais fait l'expérience, dit Sirius Tête. Le monde de nos sensations est si intime, si inséparable de notre être même, que toute notion que nous avons de la normalité devient extrêmement subjective. Le neurologue et écrivain Oliver Sacks dit qu'il est très difficile de décrire l'impression que ressent une personne qui perçoit des synesthésies, que cette sensation est tellement naturelle pour les personnes qui la vivent, que leur demander quelle impression cela leur fait serait comme leur demander quelle impression cela vous fait d'être vous. Dans un article publié le mois dernier dans la revue PLOS Biology, le chercheur en neurosciences Ramachandran fait une synthèse des connaissances actuelles dans le domaine des synesthésies. L'une des premières descriptions d'une synesthésie dans une revue scientifique, écrit-il, date de 1812, il y a presque deux siècles. Et depuis, plus de 60 formes différentes de synesthésie ont été décrites. Une même personne peut avoir plusieurs formes de synesthésie. Il semble y avoir une tendance familiale, mais c'est la tendance à avoir une synesthésie qui semble être familiale, pas une forme particulière de synesthésie. La forme la plus fréquente, qui est présente, semble-t-il, chez environ 4% de la population, est le fait de voir en couleur les chiffres quand ils sont écrits en noir sur fond blanc, ou les lettres comme Nabokov. Ou le fait de voir en couleur les jours de la semaine, les mois ou les années. « Je suis né un jour bleu. » C'est le titre de l'autobiographie de Daniel Tamet. « Je suis né le 31 janvier 1979, » dit Tamet, « un mercredi. »« Je sais que c'est un mercredi parce que la date est bleue dans mon esprit et les mercredis sont toujours bleus, comme le nombre 9 ou le son des voix bruyantes en train de se disputer. » Et pour certaines personnes, un même chiffre ou une même lettre peut apparaître comme une mosaïque de couleurs. La lettre M majuscule, par exemple, avec les deux barres verticales en vert et le V central qui relie les deux barres verticales vertes, le V central en rouge. Les couleurs peuvent aussi parfois changer à mesure que la lettre est tracée à l'encre noire sur le papier. Un P majuscule bleu peut soudain devenir jaune au moment où la personne rajoute en dessous de la boucle du P une ligne oblique vers le bas, transformant le P bleu en un R jaune. Et les couleurs peuvent aussi varier en fonction de la tension. Ramachandran a fait dessiner, en noir sur fond blanc, un chiffre de grande taille, un 5, qui est composite. Il est fait d'un assemblage de nombreux petits chiffres, des deux. C'est un 5 composé de deux. Et il s'est posé la question suivante. Pour un synesthète qui voit, par exemple, le 5 en rouge et le 2 en bleu, de quelle couleur sera ce chiffre 5, composé de petits chiffres 2. Suivant que la personne focalise involontairement son attention sur l'image globale, le 5, ou sur l'un de ses composants, suivant qu'elle se focalise sur l'arbre, le chiffre 2, ou la forêt, le chiffre 5, la couleur passera du bleu au rouge. Et en fonction des fluctuations de son attention, le bleu alternera soudain avec le rouge, puis avec le bleu, puis avec le rouge. Une étude publiée ce mois-ci dans la revue Current Biology suggère qu'il existerait chez les personnes dont la synesthésie associe des graphèmes, des chiffres ou des lettres noires sur fond blanc à des couleurs, qu'il existerait chez ces personnes, par rapport à des personnes non synesthètes, une hyperexcitabilité du cortex cérébral visuel. Une forme de plus grande sensibilité aux stimulations visuelles. Mais est-ce une cause ou une conséquence de la synesthésie est-ce une cause ou une conséquence de cette richesse des sensations visuelles On ne le sait pas. Il peut aussi y avoir dans certaines synesthésies une représentation dans l'espace d'une très grande richesse. Les nombres peuvent s'ordonner dans des espaces en trois dimensions, de formes et de couleurs variées. Et la personne peut montrer où dans l'espace devant elle est situé le nombre 32 où flotte le mois de décembre Où est située l'année 1966 Les personnes peuvent soit se promener à l'intérieur de ces espaces, soit les observer de l'extérieur. Comme lorsque le souvenir d'un lieu remonte dans notre mémoire et que nous pouvons soit nous retrouver à l'intérieur de ce lieu, soit l'observer, nous voir à l'intérieur du lieu, comme si nous nous observions de l'extérieur. Daniel Tamet se promène mentalement dans les reliefs des paysages de nombre qu'il a mémorisés. Il y a huit ans, il a établi un record. Il a récité de mémoire en public 22 514 décimales du nombre pi. Pourquoi apprendre par cœur le nombre pi à tant de décimales près, lui a-t-on demandé Parce que c'est un nombre extrêmement beau, exceptionnel, a répondu Tamet. Comme la Joconde ou une symphonie de Mozart, le nombre pi peut être aimé pour lui-même. Certaines personnes voient des couleurs lorsqu'elles entendent certains sons, comme la mère de Nabokov, comme probablement le compositeur Olivier Messian, qui décrit ainsi le deuxième mouvement de son quatuor pour la fin du temps, des cascades douces d'accords bleus et mauves, or et vert, et violet-rouge, bleu-orange. Le tout dominé par des gris d'acier.
0: Jean-Claude La route chante Quand je m'en vais Je fais trois pas La route se tait La route est noire à perte de vue Je fais trois pas la route n'est plus Sur la main haute Je suis mon Je suis monté, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis. Montée.
1: des cas où la synesthésie n'est pas présente depuis toujours, ne fait pas partie de soi depuis la toute petite enfance, mais apparaît, après la perte de la vue, par exemple. Oliver Sacks évoque l'histoire du grand résistant Jacques Lucéran, qui est devenu aveugle à l'âge de 7 ans et qui, dans son livre « Et la lumière fut », raconte que quelques semaines après avoir perdu la vue, il joue du violoncelle et soudain, il n'entend plus les sons, il les voit. Et les sons sont des formes, des paysages, et plus que tout, dit-il, des couleurs. Au concert pour moi, écrit-il, l'orchestre était comme un peintre. Il me submergeait avec les couleurs de l'arc-en-ciel, si le violon jouait, j'étais soudain empli d'or et de feu, et d'un rouge si vif que je ne pouvais plus me rappeler l'avoir vu sur aucun objet. Quand c'était le tour du hautbois, un vert clair me traversait, si frais qu'il me semblait percevoir le souffle de la nuit. les sons peuvent avoir des couleurs et les couleurs peuvent avoir des sonorités. Dans « Un anthropologue sur Mars », Oliver Sacks raconte l'histoire d'un peintre qui est devenu soudainement achromatopsique, aveugle aux couleurs, en raison d'un accident cérébral. Il voit tout désormais dans des tons gris, très variés, mais sans couleurs. Mais ce qui le désole aussi, c'est qu'avant, pour lui, les couleurs avaient une musique et depuis qu'il a perdu la vision des couleurs, les objets autour de lui sont devenus muets. Il ne chantent plus. En 2005, une étude publiée dans la revue Nature décrivait pour la première fois une autre forme rare de synesthésie. Une musicienne professionnelle qui joue de la flûte à bec, Elizabeth Sulston, décrivait que pour la plupart des intervalles entre des notes de musique qui sont jouées en même temps, ensemble, elle perçoit un goût particulier sur sa langue. Enfant, dit-elle, elle voyait des couleurs lorsqu'elle entendait de la musique. Puis quand elle a commencé à jouer de la flûte à bec, elle a commencé à sentir sur sa langue les intervalles entre les notes. Il y a des intervalles entre les notes qui donnent un goût amer, salé, sucré, un goût de crème, un goût de lait, un goût d'eau. Un intervalle d'une octave, deux mêmes notes jouées ensemble à exactement une octave d'intervalle, ne lui donne aucun goût. Je peux imaginer que quelqu'un qui est dépourvu de perception synesthétique n'a pas une sensation aussi intense que moi en écoutant de la musique, dit-elle. La musique est plus riche pour moi. Ça m'est difficile de dire si je serais devenue une musicienne professionnelle si je n'avais pas eu de synesthésie. Les sons peuvent avoir des couleurs. Les couleurs peuvent chanter et les films muets peuvent avoir une sonorité. En 2007, une chercheuse en neurosciences qui travaille à l'Institut de Technologie de Californie fait visiter à des étudiants son laboratoire de recherche sur la perception. Devant un film silencieux qu'elle utilise habituellement pour induire chez ceux qui le regardent une activation dans le cerveau des régions du cortex visuel impliquées dans la perception des mouvements, devant ce film silencieux où se promènent des groupes de points, un des étudiants dit entendre un son comme un vrombissement. L'étudiant dira plus tard avoir la même sensation quand il regarde voler de-ci, de-là un papillon, mais ce qu'il entend alors, ce sont des petits clics. C'est la première description d'une synesthésie qui se traduit sous la forme d'un son évoqué par un mouvement. Puis, après une recherche exhaustive, la chercheuse découvre trois autres personnes qui ont la même forme de synesthésie. Et en 2008, l'étude est publiée dans la revue Current Biology. « Les sons des films muets », ce sera le titre d'un commentaire dans la revue Nature. L'étude révèle que cette forme particulière de synesthésie s'accompagne d'une meilleure perception des rythmes visuels. L'étude concerne non pas des mouvements continus, mais différentes successions de signaux intermittents, comme des signaux d'un alphabet morse. Soit ces signaux sont auditifs, des séquences de sons brefs, soit ces signaux sont visuels, des séquences de brefs flashs de lumière. Quand les chercheurs font écouter aux quatre personnes synesthètes et à dix personnes qui n'ont pas de synesthésie, des séquences sonores, et leur demandent de dire si deux séquences de sons qui se suivent sont du même rythme ou d'un rythme différent, le pourcentage de réponses exactes est le même dans les deux groupes, 85% de réponses exactes. Mais quand il s'agit de séquences visuelles, de flashs de lumière, le groupe de personnes sans synesthésie n'a de réponse exacte qu'à un peu plus de 50% seulement, c'est-à-dire l'équivalent d'une réponse faite au hasard leur capacité à percevoir les rythmes visuels est beaucoup moins bonne que leur capacité à percevoir les rythmes sonores. En revanche, les quatre personnes synesthètes entendent les rythmes visuels en même temps qu'elles les voient et leur taux de réponse exact est de 75 Un peu moins bon que pour les rythmes sonores, la conversion n'est probablement pas d'une fidélité parfaite mais très supérieure à la capacité des personnes non synesthètes à percevoir les rythmes visuels. Et ainsi, Entendre avec ses yeux permet de mieux voir. Il y a d'autres formes de synesthésie encore, où la sensation de toucher peut être associée à des émotions, à des sentiments. Toucher du papier de verre peut faire surgir un sentiment de culpabilité ou de jalousie. La texture du tissu d'un jean, une grande tristesse, une pelure d'orange, un choc, de la soie, une sensation de paix et de calme. La réalité L'évidence et la familiarité de ce que nous appelons la réalité est beaucoup plus subjective que nous ne le pensons d'habitude. Elle n'est pas simplement enregistrée en nous, elle ne s'imprime pas en nous, elle est activement construite à partir de ce que nous en percevons. Mais le monde subjectif, dit Cyril le monde subjectif est aussi un monde intersubjectif, le monde de moi et de toi. Et tracer une frontière entre les deux n'est pas facile, parce que les autres font partie de nous. « Nous vivons en nous ce que vivent les autres. » À la fin des années 1970, des philosophes ont nommé théorie de l'esprit cette capacité que nous avons d'intérioriser les intentions et les émotions des autres, de nous approprier en le vivant, en le ressentant, dans le langage de nos émotions et de notre raison, ce qu'il y a de plus intime, de plus singulier et a priori de plus incommunicable, la vie intérieure des autres. Et en 1998, les neurosciences ont commencé à identifier l'un des supports biologiques de cette théorie de l'esprit. Des réseaux de cellules nerveuses, les réseaux de neurones miroirs, qui nous permettent de mimer, de vivre en nous, ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Ces réseaux de neurones miroirs qui sont activés en nous, à la fois lorsque nous effectuons un geste et lorsque nous voyons une autre personne faire le même geste. Ces réseaux que nous avons en commun avec les primates non humains et probablement avec d'autres animaux, ne nous permettent pas seulement de mimer en nous-mêmes les gestes, mais aussi les expressions faciales qui traduisent les émotions et les intentions. Réseau de neurones miroirs, dont Giacomo Rizzolati, l'un des neurobiologistes italiens qui les ont découverts, dit qu'ils révèlent à quel point est profondément ancré en nous le lien qui nous rattache aux autres, ou en d'autres termes, à quel point serait étrange l'idée d'un « jeu qui existerait en l'absence d'un « nous ». Et il y a une forme de synesthésie qui, étrangement, semble réconcilier les deux sens du mot synesthésie, sentir ensemble. Le sens du mot ancien et le sens du mot plus récent. Non seulement l'association de deux sensations en nous, mais un partage en nous d'une sensation ressentie par d'autres.
0: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: La capacité à percevoir et à vivre en nous les intentions, les gestes et les émotions des autres s'accompagne aussi d'une dimension sensorielle. Il y a dans notre cerveau plusieurs régions qui sont l'équivalent de cartes sensorielles de notre corps. Elles s'activent quand nous sommes touchés, quand nous réalisons un mouvement ou quand nous ressentons une douleur. L'une de ces cartes est dite primitive, c'est la première qui répond à ce qui survient dans notre propre corps. Plusieurs autres intègrent et traitent ces premières sensations. Quand une région de notre corps est touchée par quelqu'un, l'ensemble de ces cartes s'active. Lorsque nous voyons une personne être touchée par une autre, la carte primitive ne s'active pas, mais les deux autres s'activent. Nous réalisons que ce n'est pas nous qui touchons et sommes touchés, mais nous vivons en partie ce que vivent ceux que nous voyons. Mais chez environ 1% de personnes, il y a une forme particulière de synesthésie qui a été appelée synesthésie en miroir au toucher. Quand elles voient une personne être touchée à un endroit du corps, elles éprouvent exactement la même sensation dans ce même endroit de leur corps que si elles étaient elles-mêmes touchées. Les travaux publiés en 2005 dans la revue Brain ont montré que leur carte somatosensorielle primaire dans leur cerveau est activée de la même façon que lorsqu'elles sont elles-mêmes touchées. Deux ans plus tard, en 2007, une étude publiée dans la revue Nature Neuroscience révélait que les personnes ayant une synesthésie en miroir au toucher expriment une plus grande capacité d'empathie pour la douleur ou la souffrance des autres. Et une étude publiée cette année dans le Journal of Neuroscience indique que cette capacité d'empathie se traduit par une meilleure reconnaissance des émotions exprimées par des visages. En revanche, les personnes ayant une synesthésie en miroir au toucher n'ont pas de meilleure mémoire des visages ni de meilleure capacité de distinguer différents visages entre eux que les personnes n'ayant pas cette forme de synesthésie. C'est donc la dimension affective, émotionnelle qui semble être sélectivement amplifiée. Une capacité à partager, à vivre en soi, les émotions, les sensations des autres. Les synesthésies sont-elles des sensations exceptionnelles ou ne sont-elles qu'une émergence à la conscience de notre tendance très générale à associer une perception à d'autres sensations, à des émotions, à des souvenirs Il est possible que les synesthésies ne constituent que le sommet conscient d'un vaste iceberg inconscient qui, chez la plupart des personnes, n'émerge pas à la conscience et ne s'inscrit pas dans la mémoire. Certains travaux récents suggèrent que tous les enfants à la naissance et durant les premiers mois de leur vie ressentent des synesthésies. Puis elles s'atténueraient, disparaîtraient et seraient oubliées. Et les synesthésies seraient la survivance chez certains d'entre nous d'une expérience que nous aurions tous vécue pendant notre toute petite enfance, et que nous aurions oublié. Mais nous en conservons peut-être certaines dimensions. La lecture est une forme de synesthésie ordinaire, dit Sirius Feth. Nous transformons des signes abstraits en scènes visuelles. Une forme de synesthésie ordinaire qui nous permet de voir, d'entendre, de ressentir, de vivre, à partir de petites taches d'encre noire imprimées sur une page blanche. À partir de signes abstraits, un sens, la vision, fait émerger un univers de formes, de couleurs, de sons, de mouvements, d'odeurs, de pensées, d'émotions, de souvenirs, d'attentes. Elle ouvrait le livre, écrit Michael Ondaatje dans « Le patient anglais ». Elle pénétrait dans l'histoire, sachant qu'elle en émergerait en ressentant qu'elle avait été immergée dans la vie des autres, dans des intrigues qui traversaient le temps, son corps empli de phrases et d'instants, comme si elle s'éveillait d'un sommeil avec une pesanteur causée par des rêves oubliés. Le langage, écrit Oliver Sacks dans son dernier livre « The Eyes Mind », l'œil de l'esprit, dont la traduction en français paraît dans deux mois, « Le langage, cette invention la plus humaine qui soit, peut permettre ce qui, en principe, ne devrait pas être possible. Il peut nous permettre à tous, même à ceux qui sont aveugles de naissance, de voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne. » Mais il y a plus. La notion de synesthésie évoque la notion de métaphore. Une voix blanche, des couleurs criardes, le soleil noir de la mélancolie. Et il se pourrait que les synesthésies soient l'une des manifestations extrêmes de cet appel permanent que nous faisons à des sensations complémentaires de celles que nous renvoie le monde qui nous entoure. Une étude vient d'être publiée cette semaine dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis d'Amérique. Elle suggère que l'existence d'une tendance spontanée à associer certaines couleurs à certains sons pourrait avoir une origine ancienne. Des études ont montré que chez la plupart des personnes, y compris chez de petits-enfants qui n'ont pas encore appris à lire, il y a une propension à associer les couleurs claires et les sons aigus, et les couleurs sombres avec les sons graves. L'article publié cette semaine indique que c'est aussi le cas de nos plus proches parents non humains, les chimpanzés. « Le chimpanzé qui voit des sons » titre le commentaire de l'article dans la revue Nature. Mais le titre est excessif. En effet, il ne s'agit pas d'une mise en évidence d'une synesthésie, mais plus simplement d'une propension à associer préférentiellement des sons aigus et une couleur claire, le blanc, et des sons graves et une couleur sombre, le noir. Les derniers ancêtres communs que nous partageons avec les chimpanzés vivaient il y a 6 à 9 millions d'années. Et ainsi l'origine de notre tendance à associer préférentiellement certaines perceptions à d'autres, et l'origine d'une partie des innombrables variations qui ont pu émerger sur ce thème. Cette origine s'opère peut-être dans la nuit des temps. Cette émission a été réalisée par Christophe Himbert, avec, à la prise de son, Cédric Lalanne et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère, qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.